0: في شهر 7 يونيو سنة 1981 بهذا التاريخ تحديداً نفذت عملية اوبرا أو ما يسمى بعملية بابل وهي غارة جوية إسرائيلية مفاجئة أسفرت عن تدمير مفاعل نووي عراقي قيد الإنشاء على بعد 17 كيلومتر من جنوب شرق العاصمة بغداد فجأة ومن دون أي سابق أنذار صحيوا العراقيين على سرب طائرات إسرائيلي يقصف مفاعلهم النووي واللي بالفعل تم تدميره بشكل كامل خلال 15 ثانية بس لكن السؤال شلون قدر الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء المملكة الأردنية الهاشمية وأجواء المملكة العربية السعودية من ثم أجواء العراق ويجي يقصف بنص العاصمة بغداد والسؤال الثاني ليش إسرائيل يا ترى تقصف مفاعل نووي عراقي ويا ترى شنو كانت ردة فعل صدام حسين بعد قصف مفاعل نووي عراقي انا محمد يوسف واليوم راح احجي قصه قصف المفاعل النووي العراقي سنه 1981 فلهالسبب واذا حابين تعرفوا القصه من اولها لاخرها لايك واشتراك وبسم الله نبلش. وتنطلق حكايه طريقنا لليوم سنه 1975 وتحديدا لما كان صدام حسين نائب رئيس العراق ورئيس منظمه الطاقه الذريه العراقيه في نفس الوقت. صدام حسين بهذاك الوقت كان حاط على راس اولوياته بناء مفاعل نووي عراقي. طبعا لما تسمعوا كلمه مفاعل نووي اول شيء يخطر ببالكم قنبله، صواريخ، تدمير للعالم، لكن صدام حسين طلع وقال للعالم واكد لهم انه برنامجنا النووي هو برنامج سلمي. قال لهم احنا محتاجين هذا المفاعل لدعم قطاع الكهرباء، الزراعه، الطب، تنقيه المياه. اكد لهم انه هذا البرنامج راح يكون سلمي بشكل تام هنا عاد العراق شالت حالها وراحت الأقوى دولة بهذا المجال واللي هم الاتحاد السوفيتي جو العراقيين على الاتحاد السوفيتي وقالوا لهم بدنا نشتري منكم مفاعل نووي السوفيات بدورهم وافقوا لكن حطوا شروط الشروط كانت أنه هم اللي يبنوا المفاعل النووي وهم اللي يستخدموه كم سنة فهين اتضح للعراقيين أن السوفييت عدهم أطماع أنه تكون عدهم نفوذ داخل العراق فكان رد العراقيين على السوفييت هو رفض هاي الشروط. قام صدام حسين بعدها واللي كان نائب الرئيس العراقي شال حاله وراح على فرنسا والتقى بنائب الرئيس الفرنسي وقال له لو سمحت بدنا منكم تبنوا لنا مفاعل نووي عراقي. فرنسا بدورها ردت وقالت مفاعل نووي وفي العراق اكيد ما راح نوافق، فرنسا رفضت هالشيء. العراقيين هنا يأسون ما يأسون، شالوا حالهم وتوجهوا على البرازيل. دولة البرازيل وافقت وافقت انه يبيعوا ويبنوا للعراقيين مفاعل نووي لكن المفاجئ والشيء صار انه فرنسا بعد ما سمعت موافقة البرازيل دخلت على الخط وتواصلت مع العراقيين وقالوا لهم الغوا هذا الاتفاق خلاص احنا الفرنسيين موافقين انه نبني لكم مفاعل نووي واحنا اصحاب خبرة اكثر من البرازيليين وتكاليف راح تكون اقل العراقيين فكروا بالموضوع وافقوهم بالفعل لغوا الاتفاق مع البرازيل وبلش العمل مع فرنسا على انشاء مفاعل نووي داخل العراق. طبعا خلال هاي الفتره كلها كان في دوله واقفه من بعيد وتتابع الملف النووي العراقي. هاي الدوله هي دوله اسرائيل كانت عبر اذرعها الموجوده بالمنطقه تتابع احداث المشهد خطوه بخطوه. طبعاً التتبع هذا من قبل إسرائيل للملف النووي العراقي ما كان عن عبث وما كان بس بهدف التجسس هذا التتبع كان نابع من خوف شديد جداً أنه العراق يمتلك مفاعلات نووية راح تسأني وتقول لي ليش طيب إسرائيل خايفة أنه العراق يمتلك مفاعلات نووية والعراق صرح بدوره وقال إحنا هذا المفاعل راح ننشئ الأغراض سلمية الأغراض الزراعة، الطب، تنقية المياه مثل ما ذكرنا بالسابق فليش اسرائيل تخاف من انه العراق يمتلك هاي المفاعلات راح اجاوبكم على هذا الشيء اخوان المفاعل النووي اللي يتم استخدامه باغراض سلميه هو نفس المفاعل القادر على صناعه قنبله نوويه فخوف اسرائيل ما كان عبثي وخصوصا لما سمعت انه فرنسا ارسلت للعراق يورانيوم مخصب بنسبه 93% وهاي النسبه تعتبر كافيه تماما للصنع قنبله نوويه تمسف دوله بحالها بعدين دعكم من هذا كله، اسرائيل قبل سبع سنوات كانت داخله بحرب مع الاردن، وقبلها بسنتين كانت داخله بحرب مع مصر. وقبلها بسنتين ايضا دول الخليج وعلى راسهم السعوديه برئاسه الملك فيصل عليه رحمه الله كان قاطع النفط عن كل شيء دوله تدعم اسرائيل. فحرفيا كان الوضع عباره عن حرب عالميه شغاله بالشرق الاوسط. والمساله لا تحتمل نهائيا وجود مفاعل نووي. المهم نوصل لعام 1979 واللي بهذا التاريخ تم تعيين صدام حسين رئيس لجمهورية العراق بالإضافة أنه موضوع الملف النووي العراقي كان شغال على أحسن وجه فمباشرة طلع صدام حسين وبارك بهذا المشروع وأطلق عليه تسمية المفاعل تموز المفاعل تموز العراق الاسم هذا أثار موجة رعب عند الإسرائيليين بدرجة لا توصف طيب ليش يا ترى؟ ليش الإسرائيليين خافوا لما صدام حسين سمى المفاعل بمفاعل تموز العراقي؟ اخوان التسمية هاي ما جت عن عبث، جت بانتقاء وحنكة شديدة. شهر تموز اخواني هو نفس الشهر اللي طلع فيه الملك نبوخذ نصر وحارب فيه اليهود ودمر مملكتهم داخل القدس. وهذا الكلام كان بتاريخ 500 قبل الميلاد. فالاسرائيليين حرفيا كانوا شايفين انه صدام حسين راح يسوي نفس الشيء اللي سواه الملك نبوخذ نصر. يعني الزلمه جاي مشان يدمر دولتهم. وبالفعل موضوع الملف النووي العراقي اخذ اهتمام عند الاسرائيليين على اعلى مستوى. لدرجه كانوا شايفين الموضوع مساله امن قومي. مباشره راح رئيس الوزراء الاسرائيلي ملاحم بيجن وطلب من رئيس الموساد الاسرائيلي، جهاز المخابرات. راح لعنده وقال له بدك تنهيلي موضوع الملف النووي العراقي هذا الموضوع ما لازم يتم أبدا الموساد الإسرائيلي مباشرة بلش يتبع أي موضوع له علاقة بالملف أول شغلة وصل لها جهاز الموساد الإسرائيلي أنه قلب المفاعل النووي نفسه هاي القطعة لا زالت موجودة داخل فرنسا وأنه راح يتم نقله للعراق خلال أيام عن طريق السفينة مباشرة توجهت قوات من الموساد الإسرائيلي على هذا الميناء الفرنسي ولغمه وتم تفجيره بالكامل لكن والحسن حظ العراقيين بهذاك الوقت المفاعل او قلب المفاعل النووي اتضرر بشكل بسيط جدا فنقدر نقول انه اول خطه للموساد الاسرائيلي فشلت هنا عاد الموساد الاسرائيلي انتقل للخطه اللي بعد الخطه اللي بعدها كانت تقتضي القتل والقضاء على كل شيء عالم له صله بالملف النووي العراقي بالفعل على اثر هاي الخطه نجح الموساد انه يغتال عالم الذره المصري يحيى المشد هذا العالم عالم ذره مصري كان في باريس قدروا انه يوصلون لعنده يغتالونه لكن بعد اغتيال اسرائيل ظلت سنوات طويله تنكر علاقتها بهذا الاغتيال حتى تقريبا عام 2013 طلعت اسرائيل عبر فيلم وثائقي واعترفت واقرت انه هي اللي اغتالت هذا العالم المصري وطبعاً العالم يحيى المشد ما كان هو الوحيد اللي تم اغتياله بنفس هذيك الفترة تم اغتيال 12 عالم ذرة عراقي يعني للأمان الإسرائيليين اشتغلوا جهد كبير جداً مشان يوقفوا ملف المفاعل النووي يعني راحوا الفرنسا فجروا المينة بعدها اغتالوا أكثر من 12 عالم وكانوا من نخبة علماء العراق وعلماء المنطقة العربية لكن مع كل اللي سووه المفاعل لا زال قيد الإنشاء لا زال عم ينبني يعني بعد رغم كل شيء سووه لا زال المفاعل قام بني فهين الموساد حول الملف من عنده لسلاح الجو الإسرائيلي يعني مثل ما نقول العمليات الاستخباراتية خالص ما عاد تجدي مفعول انتقل الملف لسلاح الجو الإسرائيلي هذا الجو الإسرائيلي بدوره وبلش بعملية تخطيط الضرب المفاعل النووي العراقي لكن فجأة ومن دون أي سابق انذار صار شيء غير الأحداث كلها قامت حرب طاحنه بين العراق وايران، فراحت اسرائيل مباشره على ايران وعلى الرغم من العداء المزعوم بيناتهم وقالوا لهم احنا عندنا خطه جاهزه لضرب المفاعل النووي العراقي. يعني بما انه انتم حاليا انتم والعراق بحرب خلاص تفضلوا هاي هديه اعتبروها هديه. راح نضرب المفاعل النووي العراقي وفي يوم 30 سبتمبر سنة 1980 وبعد ثمن أيام من انطلاق الحرب بين العراق وإيران هاجم أربع طائرات حربية إيرانية المفاعل النووي العراقي بعملية أطلق عليها عملية السيف المحروق يعني من الاسم تحس أنه الإيرانيين أحرق الاخضر واليابس لكن هذا كان مجرد اسم لأنه الشيء اللي صار أنه العملية على أرض الواقع فشلت فشل ذريع جدا لأنه هاي الطائرات أطلقت 12 صاروخ 10 صواريخ وقعوا بالصحراء فقط صاروخين اللي اصابن المفاعل وما الحقن في ضرر كبير. اسرائيل وبعد ما شافت الغباء الايراني وانه عشر صواريخ وقعوا بالصحراء خلاص اقروا انه هم يقوموا بالعمليه بنفسهم، وبالفعل بلشت اسرائيل بتنفيذ عمليه اوبرا او ما يسمى بعمليه بابل. لكن الاسرائيليين كان عندهم مشكلتين، المشكله الاولى كانت انه الطيران الاسرائيلي ما يقدر يطير المسافه هاي كلها من اسرائيل للعراق، يعني تزويد الوقود الوقود ما كان يكفي والمشكلة الثانية إنه الطيران الإسرائيلي لما بده يطلع من المناطق المحتلة بده يدخل بالأجواء الأردنية ومن ثم أجواء المملكة العربية السعودية فكانت عندهم مشكلة أنه شلون هاي الطيارات راح تعدى بدون ما حدا يعترضها الإسرائيليين قدروا يلاقوا حل المشكلة الأولى أنه طائراتهم ما عندها وقود كافي مشان يوصل للأراضي العراقية فتركوا طائراتهم وتوجهوا على امريكا واشتروا منهم سرب طائرات اف 16 وسرب طائرات اف 16 غني عن التعريف هي تعتبر من اقوى طائرات العالم لغايه يومنا هذا وهذا الطيران كان عنده القدره انه يوصل ويطير المسافات هاي كلها هنا ظلت عند الاسرائيليين مشكله اختراق الاجواء الاردنيه والاجواء السعوديه مشان يوصلوا نص العراق اخواني ركزوا معي لانه في روايتين حول هاي المساله الرواية الاولى تقول ان الطيارين الاسرائيليين ظلوا ثمان شهور يتدربوا على تعلم اللغة العربية، وتحديدا اللهجة الأردنية واللهجة السعودية. مشان لما الطيارين هذول الاسرائيليين يدخلوا مثلا الاجواء الأردنية، والرادارات تلقطهم وتسألهم يحكوا معهم باللهجة الأردنية، فيظنوا انهم مجموعة طيارين عم يتدربوا. الرواية الثانية تقول واللي هي أكثر منطقية يعني، أنه الطيران الإسرائيلي لما دخل الاجواء الأردنية والاجواء السعودية، كان يطير على مستوى منخفض جدا ولهالسبب ما قدرت الرادارات الأردنية والرادارات السعودية إنها تكشفهم وقدروا بدورهم إنهم يوصلون لنص العراق ولوسط بغداد وضربوا المفاعل المهم بغض النظر عن الطريقة اللي وصلوا بها لداخل العراق الطيران الإسرائيلي بالفعل وصل وكان يطير على مستوى منخفض جدا حتى إنه العراقيين كانوا يشاهدوا نجم الداود على الطيارة. ظل الطيران الاسرائيلي مستمر بهذا التحليق المنخفض على ارتفاع 30 متر ولغايه 600 كيلو متر داخل الاراضي العراقيه، لحد ما وصلوا للمفاعل النووي، مباشره ارتفعت الطيارات في السماء وقصفت. قصفت صواريخ كانت كفيله انها تدمر المفاعل النووي خلال 15 ثانيه بس. طبعا استشهد بهاي العمليه 10 جنود عراقيين، بالاضافه انه قتل عالم فرنسي. هذا العالم الفرنسي والسخرية القدر وتأكيدا على أن اليهود خونة ومالهم أي أمان أبدا تم الاكتشاف فيما بعد أنه هذا العالم الفرنسي اللي تم قتله داخل المفاعل النووي بالضربة الإسرائيلية هو عنصر تابع للموساد الإسرائيلي وهو اللي ساعدهم بتحديد موقع المفاعل النووي بدقة عالية لكن الطيران الإسرائيلي وانطلاقا من خساسته التامة ما قدر هذا المجهود الذي قدمه العالم الفرنسي وأحرقوا مع المفاعل النووي بالكامل. وكعقاب لفشل قوات الدفاع العراقية بالتصدي للضربة الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي، أمر صدام حسين بإعدام مجموعة من الضباط المسؤولين عن المنطقة من الضباط اللي شاركوا بهاي الضربة الإسرائيليين كان في ضابط اسمه إيلان رامون هذا الضابط ترقى مرت فيها الأيام وترقى وصار أول رائد إسرائيلي يطلع للفضاء وبالفعل طلع للفضاء بعام 2003 وظل بالفضاء 16 يوم لكن لما رجع على الأرض تفجر هذا المكوك الفضائي ومات إيلان ومعاه ستة من الطاقم الأمريكي الحد هنا وصلنا لنهايه قصتنا اليوم اتمنى اكون نقلتها بصورتها الصحيحه. اتمنى منكم حبايبي وللتذكير فقط وضع لايك لهذا الفيديو ورايكم بالقصه داخل التعليقات وللمشاهدين الجدد اتمنى اتمنى تنورونا وتشتركوا بالقناه. بمناسبه عيد الفطر اتمنى عيد سعيد لكل من شاهد هذا الفيديو ولكل متابعيني ولجميع المسلمين في بقاع الارض. لكن قبل ما اختم اطلب منكم طلب صغير حبايبي، في قصه نزلتها قبل هاي القصه، والله القصه جدا جميله. يعني وتعبت فيها للغاية لكن نشرتها بأول يوم للعيد وأعتقد لها السبب ما صار في تفاعل عليها أتمنى تروحوا للقصة وتشاهدوها وتتفاعلوا عليها والله جدا جميلة وأتمنى أتمنتنا الإعجاب ما طول عليكم أكثر من هذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته